0: <تصفيق> منع النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل المصلى. صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيد أم يعني نحو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال كل هذا وقت لها. صلاة العيد تفعل في الصحراء لا في البلد الا العذر كبرد شديد وامطار وخوف فتصله في البدء صلاه العيد ليس لها اذان ولا اقامه فليس لها الاذان المعروف وليس لها ما قاله فاطفوخها الصلاه جامعه وانما يخرج الناس ويصلون صلاه العيد لها خطبه لكن خطبتها بعدها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آه اله وسلم من غير وشك. قال العلماء قال والحكمه ان خطبه الجمعه قبلها وخطبه والحكمه ان خطبه الجمعه قبلها وخطبه العيدين بعدها بعد الصلاه ان خطبه الجمعه فريضه شرط لصحه الصلاه والشرط يتقدم المشروط واما خطبه العيد فانها سنه. لو ان الناس تركوها لجازم لكن لا اندرجك صلاه العيد لا تقرا يعني لو ان الانسان اتى الى المصلى ووجد الناس قد صلى وخرق ما عندك لانهنته كما ان الجمعه كذلك لا تقرا يعني لو انك اتيت إلى الجمعه وقد سلم الامام فلا تصلي الجمعه ولكن تصلي ظهرا لان هذا الوقت وقت الظهر فلا بد من صلاه الظهر اما العيد فليس لها بدل ولهذا نقول اذا فاتت الانسان صلاه العيد فانه لا يقرئها لا في المصلى ولا في البيت صلاه العيد يقرئ فيها اما بقاف واقتربت الساعه قاف في الاولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية أو صبح في الأولى وراشيه في الثانية صلاة العيد فيها تكبيرات مشبوعه زائدة في الركعة الأولى ست تكبيرات زائدة على تكبير الإحرام أو خمس تكبيرات زائدة على تكبير الإحرام وفي الثانية بعد القيام خمس خمس تكبيرات وهذا لا يشرع في غير اهل الصلاه. وفي هذه الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حريص على تعليم الامه ذكورها واناثها. لانه لما خطب الناس يوم لما خطب الرجال نزل وخطب النساء ووعظهم وذكرهم وقال لَهُمْ يا معشر النساء تصدقن فإنهن أكثر حَضَرِ أهل حضر النقل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثه. فقامت الرائعة وقالت رسول الله ما نقصن، نعم بما كنا اكثر قال كنا أكثر النار قال لان كنا تكثرن الشكايه وتكفرن العشير المراه دائما شكايه لو تعطيها كل خير تجد سوءا مره واحده قالت مرأة خير الغرب وتكفرن العشير يعني تجحدن حق الزوج فلا تقل منه ولما قال إن هنا قصات عقل ودين قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها قال أليس المرأتين عن رجل واحد بالشهادة قال ما نقصان دينها قال أليس إذا حاضر أن ولا ولم تصوم هذا نقص المهم أنه يطلق للخطيب يوم الجيل أن يطلق اليه أن يتحول إلى النساء ويخطبهم إلا يا يسمعنا الخطبة عبر مكبر الصوت كما هو الحال في الوقت الحاضر فلا حاجة أن يريده النبي بخطبة ولكن ينبغي أن يذكر في آخر الخطبة الأحكام التي تتعلق بالنساء حتى يحصل على اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آمين ها هذه خطوتين ما في خطوتين سمعت حديث الآن الإمام كتب واحدة وسنتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد لا نجح هنا أي نعم مسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحيض من أن يدخلن المسجد وعلى هذا فلهم تحية مسجد فإذا وصلت الى المصلى في سواء قبل طلوع الشمس ام بعد طلوع الشمس او حال طلوع الشمس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فان قال الانسان اليس حديث ابن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما انا اقول بلى لكن رسول الله عليه الصلاه والسلام لما دخل المصلى صلى صلاه العيد فمصر العيد كغيره من المساجد يحكم فيه البيع والشراء ويجب حمايته عن النجسات وإذا دخله الإنسان للصلاة فلا بد أن يصدر أركته تحييز المسجد كما هو بإنساء المساجد صلاة العيد قلت لك وقتها من الثلاثة شمس قدروي يعني الدعث بالساءة إلى قبيل السؤال وهذا ما هنا؟ كل هذه الوقت ما هنا؟ وش العيد يوم لا ما
1: تصلي
0: الجمعة. إذا صار العيد يوم الجمعة، كم الإنسان؟ كيف الإنسان ينتهي صار العيد يوم الجمعة فهي تصلى العيد والجمعة. لكن اللي حضر يوم العيد، اللي حضر صلاة العيد، إذا شاء أن لا يحضر الجمعة وصلى في بيته الظهر
2: فلا بأس. ثلاثة أسئلة، أخذنا ثلاثة أسئلة. رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة. حق
0: نقل يعني أما بعد نقل
2: فقد نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض, وتعتزل الحيض عنه صلاهم، قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تدففان وتضربان، وفي رواية تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد فإنها أيام عيد وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري نعنا من هذه احكام احاديث في شيء من احكام العيدين
0: سبق لنا بعضها كحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وفي وحديث ام عطيه ايضا سبق لنا الا قولها فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب الجلباب مثل العباد شيء يستر البدن كله بدون أن يكون له أكمام قال لتلبسها أختها من جلبابها ولا قال تخرج بثوبها قال تلبسها أختها من جلبابها وهذا يدل على أن النساء لا يخرجن إلا بجلباب يعني العباد التي تكون على كل البدن لأن المرأة إذا جعلت لها عباتاً لها أكمام فإنه يتبين مقاطع جسمها وتكون في ذلك فتنة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتلبسها أختها من جلبابها وما يفعله بعض الناس الآن من التطور الذي هو في الحقيقه تدهور وانحدار من كونهن كلما جاءت موضه من انواع الالبسه اتخذنها ولبسنها كبعض العباءات التي جاءت الان تلبسها المراه ولها اكمام ومطرزه وفتنه فكل هذا من الفتن التي يخشى على الناس من عقوباتها واما حديث عائشه في قصه الجاريتين ان عائشه رضي الله عنها كانت عندها جاريه يعني امراه تغني بما تقاولته الانصار يوم أبعاث وتضربان بالدف والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متغش بثوبه متغطي فلما دخل ابو بكر انتهرهما كيف تغنيان وتضربان بالدف عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعهما دعهما فانها ايام عيد ولكل قوم عيد فدل ذلك على أنه يجوز في أيام العيد الضرب بالدف والغناء لأن في هذا نوعاً من الترفيه على النفس وهو ترفيه والحمد لله ترفيه حلال وكذلك في قصة الحبشة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يلعبون برماحهم في المسجد مثل ما يلعب الناس الآن عندنا في العرضة، فمكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بل مكن أم المؤمنين عائشة أن تنظر إليهم فجعلت تنظر إليهم وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لها أشبعت فلما قالت شبعت وطابت نفسها انصرفت هذا أيضاً مما يدل على الفسحة في هذا الدين الإسلامي وأنه دين يعطي النفوس حظها من عبادة الله وحظها من الترفيه البري لأن يوم العيد يوم فرح سرور فأعطيت النفوس حظها من ذلك ومن هذا أيضاً من أيام السرور إذا قدم الغائب الكبير في البلد الذي له جاه فلا بأس أن يضرب بين يديه بالدُف فرحاً به كما ثبت ذلك في قصة المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بِالدُّفِّ بَيْنَ يَدَيْكَ فقال أوفي بنذرك أوف فجعلت تدف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العلماء فلا بأس من استعمال الدف في قدوم الغائب الذي له أهمية في البلد ما هو كل غائب لا ومن ذلك ايضا ما ذكره الفقهاء ايام الختان اذا ختن الصبي فانه لا باس ان ان يقام له وليمه وان يضرب فيها بالدُف لان هذا ايام فرح وسرور فالمهم ان نعود الى ما نحن بصدد الحديث عنه وهو ان ايام العيد لا باس بالغناء فيها وضرب الدف العيد والثاني والثالث والرابع. كل هذا والحمد لله مما لا باس به لاعطاء النفس حظها من الفرح والانطلاق والسرور. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال لابي بكر وهو مجتهد يُنكر على هاتين الجريتين قال دعهما فإنها أيام عيد وهذا عيدنا ما قال دعهما لأنهما صغيرتان لأنها أيام عيد فلم يعلل إلا بعلة واحدة يستوي فيها الكبار والصغار والله موفق نعم لا حلال الدفء ليس حلالا في كل وقت لأن الأصل في المعازف ومنها الدفء الأصل التحريم فإذا وردت في صورة معينة خصت بهذه الصورة وأمثالها وقدوم الغائب لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم له أهميته وله الفرح به ولو قلنا يجوز كل وقت معناه كل ما خرجنا بالسوق السوق وله العالم تدعو نعم صحيح هذا أرفع صوتك ايش؟ لا لا الدف فقط لأن الزار لأن الزار والموسيقى والمحرمة ما أبيح من آلات الله إلا الدف ها؟ وعلى الدف الدف غير الزار الزار مدبر وطويل يكون له صوت ورنين أشد من الدف ايش؟ ايش في في ايش؟ لا سبق لنا ان صلاه العيد في الصحراء خارج البلد لكن لو قدر ان البلد توسعت ودخل المصلى في داخلها فلا حرج ان يبقى وان نقل الى 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 الصحراء فهو افضل ما هو؟ للنساء والرجال في عيد في العيد. أما في النكاح فلا.
1: وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك ليس من النسك في شيء متفق عليه. من أحكام
0: صلاة العيد أن الإنسان إذا خرج من طريق رجع من طريق اخرى كما قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق يعني ما اذا اتى المسجد من الناحيه الشرقيه رجع من الناحيه الغربيه مع اسواق اخرى والحكمه من ذلك بالنسبه الينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يعرف الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تظهر شعائر الدين في جميع أسواق البلد ولذلك شرعت صلاة العيد في الصحراء خارج البلد إظهاراً لهذه الشعيرة قال العلماء ومن الحكمة أيضاً أنه إذا كان في الأسواق فقراء تصدق على هؤلاء وهؤلاء قالوا ومن الحكمة أنه إذا كان يوم القيامة شهدت له الطريقان الطريق الأولى التي جاء إلى المسجد منها والطريق الثانية التي رجع منها وأهم شيء بالنسبة إلينا أنها أنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأننا نتأسى به في ذلك أما غيره غير صلاة العيد من الصلوات فألحق بعض العلماء صلاة الجمعة بصلاة العيد وقال إن صلاة الجمعة صلاة عيد فإذا جاء من طريق رجع من طريق آخر وألحق بعض العلماء جميع الصلوات إذا أتى من طريق رجع من طريق آخر وتوسع بعض العلماء وقال كل مكان تذهب إليه تقرباً إلى الله فخالف الطريق كما لو ذهبت إلى عيادة المريض أو صلة رحم أو ما أشبه ذلك. لكن هذا كله ليس بصواب. فلا يخالف الطريق في صلاة الجمعة ولا في صلاة الخمس ولا في 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 مشي سار به تقربا إلى الله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تمر به هذه الأشياء ولا يخالف الطريق. ما خالف الطريق إلا في صلاة العيد. وهذا القياس قياس واسع خارج عن دليل الشرع فلا يعتمد تاتي الجمعه من طريق واحد او من طريقين كلها على حد سواء وكذلك بقيه الصلوات الخمس اما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اول ما يبدا به يوم عيد الاضحى الصلاه ثم ذبح الاضاحي بخلاف صلاة الف... صلاة عيد الفطر فأول ما يبدأ به أن يأكل الإنسان تمرات وترا قبل أن يأتي إلى الصلاة تمرات جمع أقلها ثلاثة فإن أكل لثلاث... ثلاث ثلاث كفى وإن أكل خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة فكذلك المهم أن يأكلهن وترا طيب لو أكل ستا لم يصب السنة ولو أكل أربعا لم يصب السنة ولو أكل ثمانيا لم يصب السنة في قول أنس رضي الله عنه ويأكلهن وترا وفي قول أنس رضي الله عنه يأكلهن وترا ثنين على أن ما اشتهر عند الناس اليوم من قولهم أوتر إذا صب لك القهوة وشرب اثنين قال الصاب خذ الثالث أوتر هذا غلط ما فيه إيتار إلا ما ورد به الشر إذا طيبك ومسحك مرتين قال أوتر من قال هذا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد الإيثار إلا في الرطب التي يأكلهن قبل صلاة عيد الفطر وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله ونشرع ما لم يشاه الله ورسوله وإلا لقلنا إذا أردت تغدى اجمع 11 تمره أو ما تريد أن تأكل علشان تكون وتر لا غلط فإن قال قائل أليس الشرب يسن بثلاثة أنفاس؟ فالجواب بلى، لكن ليس لأنه متر، وإلا لسن بثلاثة وخمس وسبع، لكن المقصود أن الثلاث من أجل أن ترتاح المعدة، لأن العطش التهاب وحرارة في المعدة، فإذا جاء الماء مرة واحدة أضر بها. وإذا أتاها مسترسلاً نفس ثم نفس ثم نفس كان هذا أريح لها حديث البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فأفاد هذا الحديث أن النحر بعد الصلاة وهذا ما دل عليه القرآن قال الله عز وجل فَصَلِّ لِرَبِّكَ بعده وانحر فبدأ بالصلاة وقال الله تعالى قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي فبدأ بالصلاة قبل النسُك فلا تزُزُؤُ الأُضْحِيَة قبل الصلاة حتى لو كان الإنسان لا يدري يحسب أنه كله سوى وذبح قبل أن يصلي فإننا نقول له أعد الأُضْحِيَة ضحي بدلها وهذيك لحم إن شئت فبعه وإن شئت فكله وإن شئت فأهده وإن شئت فتصدق به الذي ذبح قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما ذبح قبل الصلاة فإنه فإنه لحم قدمه لأهله وليس من نسك في شيء فإن قال أنا لا أدري قلنا كن واذا كنت لا
1: تذبح.
0: فالشاة التي ذبحتها لحم واذبح بدلها ان كنت تريد النسب. وفي هذا دليل على ان العباده المؤقته التي لها وقت معين اذا قدمها الانسان على وقتها ولو جاهلا لزمته اعادتها. فلو ان الانسان قام من الليل ونظر الى الساعه فاذا هي تشير الى ان الفجر قد طلع له نصف ساعه فقام وصلى الفجر وبعد انتهاء الصلاه اذن المؤذن لصلاه الفجر فماذا عليه؟ عليه ان يعيد الصلاه لكن تقوم الصلاه الاولى نفلا نفلا فلا يضع اجره على الله عز وجل الا انها الفريضه باقيه في ذمته فيعيد وكذلك لو ظن ان الشمس قد زالت فصلى الظهر ثم تبين انها لم تزل فان عليه ان يعيد الصراط بعد زوال الشمس وتكون الصلاه التي صلاها قبل الوقت تكون نفلا يثاب عليها ثواب نفل خذ هذه قاعده كل من قدم عباده موقته قبل وقتها فانها لا تسجى وتكون له نفلا وعليه ان يعيدها بعد دخول وقتها فان قال قائل اليس يجوز للانسان ان يقدم زكاته قبل تمام الحول فالجواب لا لكن الزكاه ما لها وقت معين الزكاة حدد الوقت لأن لا يلزم الناس بزكاتين في في حول واحد وعلى هذا فإذا قدر أن الإنسان تحل زكاته في رمضان وفي رجب حصل حاجة لبعض الناس فقدم الزكاة إليه قبل حلول الوقت فلا بأس ويسميه العلماء تعجيل الزكاة والله الموفق تأخير زكاة لا يجوز يجب إذا تم الحول أن يزكي نعم نعم هذا غلط لماذا لم يستدل به الرسول عليه الصلاة والسلام أهو أعلم من الرسول
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله متفق عليه وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى رواه البخاري وعن أنس وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان يومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه, رواه أبو داود وعن بريده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وعن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كمكر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الاخره خمسا قبل القراءه رواه الترمذي وابن ماجه والجارمي. وعن جعفر بن محمد المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبع وخمسا وصلوا قبل وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة رواه الشافعي. وعن سعيد بن العاص قال: سألت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربع, أربع كان يكبر أربعا تكبير كان يكبر أربع تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق رواه أبو داود وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نون نويل يوم العيد قوساً فخطب عليه رواه أبو داود وعن عطاء مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتماداً رواه الشافعي وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه فلما قرا الصلاه قام متكئا على بلال فحمد الله واثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحث وحثهم على طاعته ثم قال ومضى الى النساء ومعه بلال فامرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن رواه النسائي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره رواه الترمذي والدارمي وعنه رضي الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد رواه ابو داود وابن ماجه وعن ابي الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن حزم وهو بن أجران عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس رواه الشافعي. وعن ابي عمير بن انس عن عمومه عن عمومه له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. <تركة> <صفي> أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه <تصفيق> أبو داوود والنسائي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث في بيان صلاة العيدين وقد سبق كثير منها لكن هذه الأحاديث دلت على مسائل منها أن صلاة العيد يجهر فيها كما يجهر في في صلاة الجمعة وهكذا في الاستسقاء لأنها صلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على إمام واحد فكان من الحكمة أن يجهر فيها بالقراءة في ليكونوا أيضا على قراءة واحدة كالجمعة والعيدين والاستسقاء وأما بقية صلاة النهار فيسر ومنها من مما يستفاد من هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يخرج في يوم الفطر الا وقد اكل وياكل تمرات ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا على وجهه واما الاخر فلا ياكل شيء انما يصلي ثم ويجاكل من أضحياتهم ومنها أنهم يسنوا في عيد الفطر أن يؤخر الصلاة ويسنوا في عيد الأضحى أن يعجل الصلاة والحكمة أن عيد الفطر قبل الصلاة تؤدى زكاة الفطر الفطرة فكان من الأفضل أن يؤخر الصلاة ليتسع الوقت أما عيد الأضحى فبالعكس الاكل والاطعام بعد الصلاه فكان من المناسب ان يعجل الصلاه هذا ما لم يكن هناك اسباب تؤدي الى التقييم او التاخير فلو فرض ان الوقت حار وان تاخير صلاه الفطر يضر بالناس ترتفع الشمس وتحتر فهنا نقول قدم ولو كان الأمر بالعكس كان الجو باردا وإذا خرج الناس مبكرين في عيد الأضحى آَذَاهمُ البرد فإنه يؤخر كما أَنَّهُ إذا كان خروجهم إلى الصحراء يؤذيهم بالأمطار أو الرياح الشديدة الباردة فإنهم يصلون في المس ومما يستفاد من من هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله ان صلاه العيد اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال فانهم لا يصلونها يفطرون اذا كان ذلك في عيد شوال ويخرجون من الغد الى المصلى وهذه من غرائب الصلوات هذه صلاه لا تقضى الا في نظير وقتها يعني صلاه الجمعه اذا فاتت تصلي ظهرا في نفس الوقت وكذلك بقيه الصلاة هذه لا اذا فاتت فانها تقضى من الغد يعني لو فرض أن بعد ان اذن الظهر وهم صائمون اتاهم الخبر بان اليوم يوم عيد وجب عليهم ان يفطروا ويعيدهم الامام ان يخرجوا من الغد إلى مصل العيد على العادة على وقت العيد ولا يصلونها بعد الظهر حتى لو فرض أن الوقت مناسب لا حر ولا بر نقول لا أخلوها للصباح لتعدى في وقتها ومن فوائد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب صلاة العيدين أن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها يعني ما لها راتب لا قبل ولا بعد. الا تحيز المسجد فانك اذا دخلت مصلى لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لعموم يعني قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم يجلس ولا يتنفل. ومما ذكره مالك رحمه الله الأعياد غير الشرعية. الأعياد غير الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وجدهم وجدهم يلعبون في يومين. وسأل ما هذا اليومان؟ قالوا هما يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدأكم بهما خيرا منهما. عيد الفطر وعيد الأضحى. فترقواه، وفي هذا جميع على أنه لا احتفال أبدا إلا بهذين العيدين، عيد الأضحى وعيد البدر، وأنهما يحتفل فيهما باللعب، حالمسابق على الأقدام، ورمي، ورمي في والدف، يعني ضرب الدف، وما أشبه ذلك. مما يعطي الانسان فرحا وسرورا والمساله يسيره. اللهم اكتب اذا ادرك المامور الثاني مع الامام يكبر خمسه. وفي الثانيه يكبر خمسه. نعم شيخ حمد. اي نعم صلاه الكسوف يجهر بها لانها صلاه اجتماع. فان الافضل في صلاه الكسوف ان تصلى في الجوانب. لا في كل مسجد لكن جرت حاله الناس عندنا انهم يصلون في كل مسجد واستمروا عليها والا فالافضل ان تصلى في جوامع فقط وانهو يعني لا لأن ما في ما في اذان كسوف فيها الصلاه خير من اصبر خذ جواب فيها الصلاه خير من النوم ما قصر قال لا لا الصلاه الجامع انا غلط.
1: في الصلاة الجامعة. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الختوح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلنا أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول منه متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخشوف بقراءته متفق عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان خسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم قام ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: ان الشمس غلطان رايتان من ايات الله لا ينخدثان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رايناك تكعكات ثم رايناك تكعكات فقال اني رايت الجنه فتناولت منها عنقودا. ولو اكلته لاكلتم منه ما بقي ما بقي لاكلتم لا في الدنيا. ورايت النار فلبارك اليوم منقرا فضت اقطع ورايت اكثر اهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفر فقال بكفرهن قيل بكفرهن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط متفق عليه بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب الكسوف يقال الكسوف والخسوف ومعناهما واحد ومن قال ان الخسوف للقمر والخسوف للشمس فقوله غير صحيح لان الاحاديث وارده في هذا وهذا وعارضة. واما قوله تعالى في سوره القيامه اذا بلغ البصر وخسف القمر فهذا خسوف الغير خسوف الدنيا الخسوف والخسوف معناهما واحد والله عز وجل يُرْسِيهما يخوف بهما عباده من عقوبه عقدت اسبابها فهو انذار من الله عز وجل للعباد اذا تمادوا في معصيه الله عز وجل وكانوا في الجاهليه يعتقدون ان الشمس اذا كسل او القمر فانما ذلك لموت عظيم وسبحان العلي القديم خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه مره واحده فقط عشر سنوات خسفت الشمس مره واحده في اليوم الذي مات فيه ابراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وليس لهم من الجبور الا ابراهيم او من كان من خديجه قبل الايسر فقال الناس خسفت الشمس لموت ابراهيم بناء على على العقيده الجاهليه انها لا تكسب لا تكسب الشمس ولا القمر الا لموت عظيم وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجره في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم خسفت خسوفا كليا حتى صارت كانها قطعه نحاس بعد ان ارتفعت هذه رمح او رجل ففزع الناس فزع عظيما وفزع سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فزع حتى قام فزعا ولحقوه برجائه ولبسه و... و... ولم يلبسه اللبسه المعروفه بل لبسه اذ من شدة الفزر. حتى قال الراوي إنه يخشى أن تكون الساعة أي ساعة العذاب وبعث المنادي ينادي الصلاة جامعة وظاهر الحال، ظاهر الحديث أنه ينادي في الأسواق الصلاة جامعة فالسنة إذا وقع الكسوف أن ينادى لها الصلاة الجامعة مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب العوارض التي تمنع من سماع الصلاة. ففي الليل مثلا لو جاء الكسوف القمر في الليل في وسط الليل فيرفع يعني يكررها كذلك إذا كانت في أسواق المكررة اجتمع المسلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونساء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة غير معتادة لأن سببها غير معتاد، وش سببها؟ الكسوف غير معتاد، لا بزوال ولا ضروب ولا ولا طلوع الفجر فصارت الآية الشرعية الصلاة للآية الكونية الكسوف. فتطابق الشرع والقدر. صلى بهم صلاة طويلة 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 طويلة. حتى إن بعضهم كان يسقط مغشيا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كبر سنه ثابت. قرأ فيها جهرا. مع أنها في النار لأنها صلاة اجتماع. وكل صلاة اجتماع نهارية فإنه يشهر فيها القراءه كالجمعة والعيدين والاستسقاء ولهذا قال العلماء الأفضل أن تصلى صلاة الكسور في في الجوامع لا في كل مسجد حتى يكثر الناس ويصدر عن إمام واحد وتكون كلمة واحدة تقول عائشة إنه في القيام الأول قام بخزف السوره الفقيره قبل ان يعني زوين نصف تقريبا في القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا 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 يقول سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وابي حمدك ويكرر ثم قام فقرا الفاتحه وقرا قراءه طويله طويله لكن دون الاولى ثم ركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الاول ثم رفع وقال سمع الله لمن الحمد يا ربنا ولك الحمد واطال الصيام على قدر الركوع ثم سجد واطال السجود ثم قام من السجود وجلس بين السجدتين واطال الجلوس على قدر السجود ثم سجد الثانيه ثم قام الى الرفعه الثانيه فصلاها كالأولى لكن دونها في القراءة والركوع والسيرة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه جعل آخر الصلاة أقل من أولها من أجل أن الناس تعبوا. فكان من المناسب أن يخفف عنهم في آخر الصلاة. ثم قال وخفف بعد الصلاة خطبة فليغة غريبة شدد فيها عليه الصلاة والسلام وقال والله ما من أحد آخر من الله عز وجل أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمه يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم على الفرش وفي صلاته هذه عرضت عليه الجنه والنار لما عرضت عليه الجنه تقدم ليأخذ عقودا من العنب قال لو أخذه لأكلت منه ما بقيت الدنيا ثم تكاكا راجعا الى الوراء لأنه عرض عليه النار فتأخر خوفا من ألهه عليه الصلاة وهذا يدل على عظم الكسوف وجلالة شأنه وأنه أمر مفزع ولذلك كان القول الراجح أن صلاة الكسوف فرض كفاية وأن الناس لو تركوها لأثموا وكيف تطيب نفس عاقل ان يدعس صلاه الرسول وفيها التقويه من الله عز وجل. كانه يقول انه لا يبالغ خوفوا لاخوك وهذا امر شديد ولهذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند الرسول بالاستغفار والدعاء والتكبير والصدقه والعجل اعتقد الرقاب حتى يعتق الله رقبتك من النار تقول عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فقد تجلت الشمس كم بقي لصلاته؟ في ظني من ثلاث ساعات او اكثر لان الاسلوب كان كليا والكسوف كله عاده يطول ثم ان القيام الواحد الاول من مضتها فقط والرسول عليه الصلاه والسلام من عادته ان يعني يرتل القراءه ثلاث ساعات لكن لو كان الكسوف في غير ارض الانسان يعني مثلا اقطاع من غابه الشمس كسبت على قوم اخرين فلا صلاه ولو ان الشمس ارتفعت وظهر نور الفجر حتى تحت نور القمر وكسف في هذه الحال قبل ان يعيد فلا صدق لانه يعني في هذه الحال ليس له سلطان القمر ذهب سلطان ما دام لو كان سليما من الكسوف ما رؤي نور فيعني في هذا أنه لا تخويف فيه، لو قال الناس أن الكسوف سيكون مثلا في يوم في يوم معين، جاء معين ما رأينا أثر لأنه جزئي والشمس ظهرها قوي الكسوف الجزئي ما ما يأثر عليها، فإنه لا يصدق، حتى لو علمنا يقينا أنها قد خسفت ولكن لم يذكر أثر القصور لكونه ضئيلا فانه لا يصدق لانه لم يعلم والنبي عليه الصلاه والسلام نعم لانه لم يورد والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيه قال اذا رايتموه ونحن لا نريد ان نتعجل الانذار حتى نقول ما دام علمنا حسب الحساب الناس تكسب نصلي هذا لا غلط. ما دام الامر لم يظلم يرى بالعين فانه لا يصدق ولو علمنا انها ستكسر بناء على تقرير الفلكيين وياتي ان شاء الاحاديث في هذا الباب نرجو الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم عذاب وان يجعلنا من المعتبرين ايش؟ أسالوا كلام، هذا يسال يقول ايهما ابلغ الانذار في الناس قبل الخذوب يوم او يومين او يتركوا احتياط، أسألوا الان لو انه اتاك خبر عن عدو مقبل على البلد او ما او ما علمت حتى دخل العدو البلد، اين شئت؟ لكن انت ما الناس لا يعلمون احسن وابلغ واهيب وادرك الناس فيما سبق أنه اذا وقع الخسوف والغالب أن الناس ما يدل الا القمر لانه يكون أبيض. تجد الناس في الاسواق لهم حنيل وخليل بكف قبل ان نصل الى المساء اما الان يعلمون في الصحف ان ستكون الخسوف من كذا الى كذا وكذا دقيقه وعشر ذلك فتجد انسان لكن المؤمن لا يهتم بهذا، يهتم بما اخبره الرسول عليه الصلاه والسلام، انه انذار من الله عز وجل. لا الرسول قال في الكتب وانا خلافيه، لكن العمل على هذا. اذا الخطبه تكون بلغه القوم. في الله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اي فائده ان تكتب اللغه العربيه وكل اللي عندك ما يعرف بالعربي؟ لا ما استفدت، اختم بالواجب لان هذا اهل نعم اذا حصل الكسوف قبل الوقت يصلي الكسوف وان حصل بعد دخول الوقت يصلى الفريضه اولا ثم الكسوف. نقل المؤلف رحمه
1: الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال حسدت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله و... فابزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يحسبان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال: ان كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في اربع سجدات رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات وعن علي مثل ذلك رواه مسلم وعن عبد الرحمن بن سموة رضي الله عنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبتها وقلت والله لا أنظرن إلى ما حدثني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتوب الشمس قال فاتيته وهو قائم في الصلاه رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها قرا سورتين وصلى ركعتين رواه مسلم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقه في كسوف الشمس رواه البخاري وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه